0: Bienvenidos, Bienvenidos sea nuevamente a este podcast. En esta ocasión traigo con ustedes otra narración extraordinaria de Edgar Allan Poe. Espero les guste, dice algo así. El castillo en el cual mi asistente se había empeñado en entrar, si fuese menester a la fuerza, antes que permitirme pasar hallándome gravemente herido, la Noche al Raso era uno de esos edificios mezclados de lobreguez y grandeza, que durante tiempo han alzado su frente ceñuda por entre los apeninos, no menos en la realidad que en las novelas de la señora Radcliffe. Según todas las apariencias, había sido abandonado temporalmente y en época muy cercana. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una apartada torre del edificio. Su ornamentación era rica, pero ajada y vetusta. Sus paredes estaban decoradas con tapices y ornadas con diversos y multiformes trofeos heráldicos, junto con inusitada numerosidad de pinturas modernas muy garbosas, en marcos de rico arabesco de oro. Por aquellas pinturas, que pendían en las paredes, no solo de las principales superficies, sino hasta de los muchos rincones que la extravagante arquitectura del castillo hacía necesarios, por aquellas pinturas. Digo, mi delirio incipiente quizás había despertado en mí un profundo interés. De manera que ordené a Pedro que cerrase los macizos póstigos de la habitación, pues ya era de noche, que encendiese los brazos de un gran candelabro, que se alzaba junto a la cabecera de mi cama y que corriese de par en par las floqueadas cortinas de negro terciopelo que envolvían también la cama. Quise que se hiciera todo aquello para poder entregarme si no al sueño, al menos alternativamente a la contemplación de aquellos cuadros y a la muy atenta lectura de un pequeño volumen que habíamos hallado sobre la almohada y que contenía su crítica y su descripción. Largamente leí y devotamente, devotamente contemplé. Rápida y magníficamente pasaron las horas, y llegó la plena medianoche. La posición del candelabro me desplacía, y alargando mi mano con dificultad, por no despertar a mi adormecido asistente, lo coloqué de manera que sus rayos cayesen más de lleno sobre el libro. Pero aquella acción produjo un efecto completamente inesperado. Los rayos de numerosas bujías, porque había muchas, caían dentro de un nicho de la habitación, el cual, hasta entonces, había sido dejado en profunda oscuridad por uno de los postes de la cama. Y por ello pude ver vívidamente iluminado un retrato que me había pasado completamente inadvertido. Era el retrato de una niña que apenas comenzaba a ser mujer. Miré precipitadamente aquella pintura, y acto seguido cerré los ojos. ¿Por qué hice aquello? No fue claro al primer pronto ni para mi propia percepción. Pero mientras mis párpados quedaban cerrados de aquella manera, en mi espíritu los motivos que había tenido para cerrarlos. Había sido un movimiento impulsivo para ganar tiempo para pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para calmar y dominar mi fantasía y dedicarme a una contemplación más juiciosa y verídica al cabo de muy pocos momentos miré otra vez fijamente la pintura lo que yo veía con justeza no podía ni quería dudarlo porque el primer resplandor de las bujías sobre el lienzo había parecido disipar el soñoliento sopor que se estaba apoderando de mis sentidos y volverme con sobresalto a la vida despierta el retrato ya lo he dicho, era una mujer joven. Se reducía la cabeza y hombros, y estaba hecha de manera que técnicamente suele llamarse viñeta. Tenía mucho el estilo de las cabezas favoritas de Sully. Los brazos y el pecho, y hasta los contornos de los radiantes cabellos, se fundían imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo de aquel conjunto. El marco era oval, ricamente dorado y afiligranado en arabesco como obra de arte. Nada podía ser más admirable que aquella pintura, pero no podía haber sido ni la fractura de la obra, ni la inmortal belleza de aquel semblante lo que tan súbitamente y con tal vehemencia entonces me había conmovido, y mucho menos podía haber sido que mi fantasía sacudida de su casi adormecimiento hubiera tomado aquella cabeza por la de una persona viva. Comprendí enseguida que las particularidades del dibujo, del aviñetado y del marco hubieran instantáneamente disipado semejante idea. Me hubieran evitado hasta una momentánea distracción. Meditando seriamente acerca de todo aquello, permanecí, tal vez durante una hora, medio sentado, medio reclinado, con la vista clavada en el retrato. Finalmente, satisfecho de haber acertado el verdadero secreto del efecto que producía, me eché completamente de espaldas en la cama. Había hallado que el hechizo de aquella pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida en su expresión, que primero me sobrecogió y finalmente me desconcertó, me avasalló y me anonadó. Con profundo y respetuoso temor volví a colocar el candelabro en su posición primera. Una vez quedó apartada de mi vista la causa de mi profunda agitación, escudriñé ansiosamente el volumen que trataba de aquellas pinturas y de sus historias. Volví a las hojas hasta encontrar el número que designaba el retrato oval, y allí leí las imprecisas y primorosas palabras que siguen. Era una doncella de singularísima belleza, y no menos amable que llena de alegría pero funesta fue la hora en que ella vio, y amó, y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, tenía ya una esposa en su arte. Ella, una doncella de rarísima belleza, y no menos amable que llena de alegría, toda luz y sonrisas, y juguetona como un cervatillo, amante y cariñosa para todas las cosas de este mundo, solo aborrecía el arte que era su rival. Solo temía la paleta y los pinceles, y otros enfadosos instrumentos que la privaban de la presencia de su amado. Fue, pues, cosa terrible para aquella señora oír hablar al pintor de su deseo de retratar también a su joven esposa. Pero ella era humilde y obediente, y se estuvo dócilmente sentada durante muchas semanas en la sombra y elevada cámara de la torre, donde la luz caía sobre el lienzo solo desde arriba. Pero él, el pintor, tomó suma afición a su obra, que iba adelantando hora por hora y día por día. Y él era un hombre apasionado y vehemente y caprichoso, que se perdía siempre en fantaseos, de tal modo que no quería ver cómo aquella luz se derramaba tan lúgubremente en aquella solitaria torre, marchitaba la salud y el ánimo de su esposa, a quien todos veían consumirse menos él. Y sin embargo, ella no paraba de sonreírle sin quejarse nunca, porque veía que el pintor, quien gozaba de tan alto renombre, hallaba un férvido abrasador deleite en su tarea y se afanaba de día y de noche en pintar a la que tanto lo amaba, y que cada día se iba desalentando más y enflaqueciendo. Y la verdad sea dicha, algunos que contemplaron el retrato hablaron de su parecido en quedadas palabras, como de una vigorosa maravilla y demostración no sólo del talento del pintor, sino de su amor profundo por aquella quien pintaba de modo tan excelso. Pero hacia el final, cuando la obra se acercaba más a su terminación, ya no se admitía a nadie en la torre, porque el pintor se había alocado con el ardor de su tarea y raramente quitaba los ojos del lienzo ni siquiera ya para mirar el rostro de su esposa, y no quería ver cómo los colores que esparcían el lienzo eran arrancados de las mejillas de la que estaba sentado junto a él, y cuando hubieran pasado muchas semanas más y quedada ya muy poco por hacer, salvo una pincelada sobre la boca y un toque en los ojos, el espíritu de la señora vaciló, al mismo tiempo como la llama en la concavidad de una lámpara, y luego la pincelada fue puesta y luego el toque fue dado y por un momento el pintor se quedó arrobado delante de la obra que acababa de trabajar. Pero en el momento inmediato mientras todavía estaba contemplando se puso tembloroso y muy pálido y despavorido y gritando con alta voz ¿Esto es realmente la vida misma? volvió súbitamente los ojos hacia su amada ¡Estaba muerta! El retrato oval de Edgar Allan Poe Espero lo hayan disfrutado. Yo soy su amigo, de H. Godspeed. Hasta pronto.